0: liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wofürtel Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 25. September To Young In
1: und Jan Dirks. Ja und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten, liebe Hörerfreunde.
0: Vorletzte Woche habe ich die jährliche Buchausstellung in Seoul mhm. besucht einen Teil der Messe bildete nämlich dieses Jahr die Ausstellung Schönste Bücher aus aller Welt der Stiftung Buchkunst aus mhm. Deutschland. Dieses Jahr ging nämlich die ähm, beste Auszeichnung an ein koreanisches Buch. Ähm, das konnte mhm. ich nämlich auch sehen. Ein anderes Hauptthema waren die sogenannten Webtoons. Webtoons sind digitale Comics, bei denen die einzelnen Bildfolgen vertikal angeordnet sind, also nicht von links nach rechts oder rechts nach links, wie in Büchern, ähm, damit man auf PCs, Tablets und Smartphones leicht herunterscrollen kann. Daher sind diese Online-Comics für jeden, der über eines dieser Endgeräte verfügt und eine Internetverbindung hat, jederzeit und überall einfach zugänglich. Dieses Genre entstand in Korea Anfang der 2000er und die beliebtesten Comics werden auch in Form von Filmen und Fernsehserien adaptiert. Die Ausstellung über die Web die Geschichte mhm. der Webtoons mhm. war also schon interessant, mhm. aber... Die sowieso schon ziemlich kleine Buchmesse war dieses Jahr Corona bedingt noch überschaubarer gewesen. In den vorigen Jahren konnte ich zumindest ein Schnäppchen mit englischen Romanen machen, aber dieses Mal war mir äh, sogar das nicht mal vergönnt. Aber zum Glück gibt es ja heute mehrere Wege, auf denen man sich Bücher kaufen oder. Ja, ausleihen kann. Mhm. Aber das war natürlich auch nicht immer so gewesen. Und dieses Mal geht es in der Geschichte der Ersten um die erste moderne Buchhandlung in Korea.
1: Ja, in der Joseon-Zeit konnte man sich Bücher nur bei den sogenannten Buchvermittlern besorgen, die durch das ganze Land reisten, um Bücher zu kaufen und zu verkaufen. Diese Buchvermittler mussten nicht nur lesen können, sondern auch Grundwissen zu Gesprächsthemen der höheren Gesellschaftsschicht haben, da diese ihre Hauptkunden waren. Es konnte also nicht jeder ein Buchvermittler werden. Meistens gingen sie von einem Kunden zum nächsten, stellten ihnen die neuesten Bücher vor und boten sie zum Kauf an oder wurden damit beauftragt, für sie ein bestimmtes Buch zu besorgen. Verbotene Bücher waren natürlich auch ab und zu dabei, im Jahr 1771 sollen zum Beispiel über 100 Buchvermittler hingerichtet worden sein, weil sie im Land ein chinesisches Buch verbreitet hatten, das Beleidigungen des, des koreanischen Königreichs enthielt.
0: Diese Einzelbuchhändler waren auch nach dem Koreakrieg noch gut im Geschäft, bis in den 1950ern mehrere Buchhandlungen ihre Türe öffneten. Mhm. Aber davor im 18. Jahrhundert, ähm, als, die, äh, als der erste Roman in koreanischer Schrift erschien und die Nachfrage nach fiktionaler Literatur explosionsartig gestiegen war. Vorher war
1: ja alles auf Chinesisch geschrieben, genau. das man vielleicht noch dazu sagen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, entstanden erst einmal Buchverleihe, also noch keine äh, private mhm. Handlungen, die Bücher verkauften. Da in diesen Buchverleihen kamen sogenannte Kopisten zum Einsatz, die vorhandene Originalbücher sozusagen per Hand kopierten. Diese Kopien wurden dann gegen Gebühr verliehen und da sie von mehreren gelesen wurden, wurde gutes Papier benutzt, damit sie nicht gleich auseinanderfielen oder zerfledderten. Manchmal wurde auch ein Buch absichtlich in mehrere Bände aufgetrennt, die natürlich immer jeweils an den spannendsten Stellen aufhörten, sodass die Leser auch den nächsten Band unbedingt ausleihen wollten. So konnten sich die Buchverleihe ihre Kunden sichern, was aber den Lesern natürlich gar nicht gefiel. So schrieben einige aufgebrachte Leser in die Bücher, dass der Besitzer des Buchverleihs damit nur mehr Geld verdienen wolle und er sich dafür
1: schämen sollte. Ja, das hatte man schon ziemlich früh raus, wie man mit so einem Cliffhanger <lacht> Kunden locken kann. Genau. Anfang des 20. Jahrhunderts öffneten dann die ersten privaten Buchhandlungen in Korea, die Bücher nicht nur verliehen, sondern auch verkauften. Als erste moderne Buchhandlung in Korea betrachten die Historiker die Buchhandlung Hedong Sokwan, die 1897 in Seoul eröffnet wurde. Denn diese verkaufte nicht nur Bücher, sondern übernahm seit 1907 auch die Rolle eines Verlags. Die ersten Auflagen der heute bekanntesten Werke der modernen koreanischen Literatur wurden hier herausgegeben, wie zum Beispiel der Gedichtband »Das Schweigen des Geliebten« des Lyrikers Han Yong-un. In ihren ersten Jahren soll die Buchhandlung vor allem moderne literarische Werke verlegt haben, danach aber auch Lexika und Sachbücher. Sie importierte auch Bücher aus dem Ausland, vor allem aus China, und die Nachfrage nach Büchern und Neuigkeiten wurde so groß, dass äh, sie schließlich auch eine Zweigstelle in der Stadt Taegu eröffnete. Sie konnte aber dem Druck der japanischen Kolonialregierung nicht standhalten und hatte gegenüber den konkurrierenden japanischen Buchhändlern und Verlegern schließlich das Nachsehen, sodass sie im Jahre 1950 dann schließen musste.
0: An ihrer Stelle öffneten aber wieder neue Buchhändler, vor allem nach der Befreiung Koreas. Und in den 1970ern öffneten auch größere Buchhandlungen, die später in einigen Großstädten sogar zu ihren Wahrzeichen wurden. Doch durch sie wurden viele kleinere Buchläden verdrängt und das Internet führte im 21. Jahrhundert äh, auch dazu bei, dass viele Buchhandlungen schließen mussten. Im Jahr 2009 soll es über 2.800 Buchhandlungen gegeben haben. Im Jahr 2019 haben davon nur äh, etwas über 700 erleb überlebt. Mhm. Ähm, interessant ist aber, dass gleichzeitig... In letzter Zeit immer mehr Mini-Buchhandlungen öffnen, mhm. die von einer Privatperson geführt werden und nicht einem großen Konzern oder einer Kette angehören. Diese sind ganz nach dem Geschmack des Besitzers oder der Besitzerin gestaltet, so dass man meistens nur Bücher zu ein oder zwei bestimmten Themen finden kann und auf Bücher aufmerksam wird, die man in größeren Buchhandlungen gar nicht entdeckt mhm. hätte oder die gar nicht äh, vorhanden gewesen wären. Ja, auf der Insel Cedjudo ähm, hatte ich einmal eine ähm, kleine Buchhandlung mhm. besucht, wo die Besitzerin äh, sich für Märchen aus aller Welt mhm. äh, interessiert ja. hatte, äh, interessiert war und ähm, da hatte ich auch eine deutsche Version von Aschenputtel gefunden. Das ich, ja, ja ähm, Das war also auch ein interessanter ja, Ausdruck. Also Varitäten
1: sind in solchen Läden genau. manchmal äh, zu entdecken.
0: Ja, mhm. ähm, E-Bücher sind natürlich ein weiterer Faktor, mhm. der sich auf die sinkende Zahl der Buchhandlungen auswirkt. Was hältst du von E-Büchern, Jan? Was bevorzugst du?
1: Ja, ich bin ja sehr traditionell äh, veranlagt. <lacht> Und äh, ja, mit E-Büchern, nee, das ist mir zu... Ich weiß nicht, dieser Bildschirm und ja. ähm, also ich brauche irgendwie das Papier und äh, ja doch diese sinnliche Komponente, da kann ich mich nicht so ganz von trennen, wobei E-Bücher natürlich praktisch sind, man kann eine ganze Bibliothek mit sich herum ja, ja, tragen ja ähm, aber so wenn man so in Ruhe schmökern will, in Ruhe lesen will, dann sind mir Bücher aus Papier doch wesentlich lieber, muss ich ja,
0: sagen. Ja, mir sind mhm. eigentlich auch immer noch Papierbücher ähm, vertrauter. Also irgendwie fühlt sich das immer noch fremd an mhm. mit den mhm. Büchern. Aber ähm, seitdem mein Bücher, äh, unser Bücherregal <lacht> vollgestopft ja, ist und keinen ist Platz eine, mehr hat. Ja, dann ja Ja, genau. Ja. Und ja. seitdem ähm, kaufe ich nur Kaufe ich erst einmal paar, also in Form von einem E-Buch und dann, wenn das Buch mir, ähm, sehr gut gefällt, und, äh, wo ich denke, ah, das werde ich mhm. nochmal lesen, da kaufe ich erstmal mhm. dann die Papierversion. Also, für solche Fälle sind schon, ähm, sind die schon praktisch. Mhm. Äh, ja, aber wir sind auch auf die Meinungen unserer Hörerfreunde gespannt. E-Bücher gegen Papierbücher. Also, schreiben Sie uns gerne zu diesem Thema. Damit wollen wir aber die monatliche Geschichte der Ersten erst einmal beenden für diesen Monat und zur Post der Woche kommen. Mhm. Als erstes wenden wir uns der digitalen Post zu. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem gründlich Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne am 15. September mit SIU 343 gehört haben und Lutz Winkler aus Schmitten, der am 7. September mit seinem Erst bei HF Plus einen Empfang von Simpo 35333 verzeichnete.
1: Monitor Burkhard Müller aus Hilden konnte uns unter anderem am 18. September mit seinem Reuter RDR 50c mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking und Kochantennentuner mit SINPO 54444 hören. Am gleichen Tag lauschte uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems übers Internet und kommentierte noch, der Empfang war ausgezeichnet und störungsfrei. Sehr interessant war der Beitrag über die Bräuche und die Ahnenverehrung.
0: Gemeldet hat sich auch Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 18. September mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne Sympo 5x3 gehört hat. Ihr Programm war wieder sehr gut und ausgewogen. Es gibt immer sehr viel über die Kultur und das Volk von Südkorea zu erfahren, fügte Herr Jörger noch hinzu.
1: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim konnte uns auf der Kurzwelle am 14. und 19. September mit Synpo 5x4 und am 18. September mit Sympo 43333 empfangen. Am Montag berichtete Herr Streichert uns noch über das Ergebnis seiner Musiksendung, die er dieses Mal wieder gelauncht hat. Und zwar schreibt er uns Gerade vor einer Stunde ist die Sendung Musikallee auf Channel 292 zu Ende gegangen. Ich habe gerade 18 eQSLs verschickt. Schon nach 15 Minuten trudelte der erste Empfangsbericht aus Schweden ein. Es folgten Empfangsberichte von Spanien bis Russland, von Italien bis Finnland. Und das alles kurz nach der Sendung. Alles in allem, sage ich mal, für mich war es ein Erfolg. So viele Zuschriften hatte ich bei meinem alten Haussender nicht. Ich bin mal gespannt, ob und wie viele in den nächsten Tagen noch eintrudeln.
0: Ja, wir freuen uns, dass ein gelungener Auftakt geworden ist, lieber Herr Streichert. Vom Titel der Sendung her nehmen wir natürlich an, dass es sich um eine Musiksendung handelt. Mhm. Welche Musik stellen Sie in der Sendung vor? Über mehr Infos würden wir uns natürlich freuen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg, lieber Herr Streichert.
1: Musik gibt's bei uns auch. Wir hören jetzt Il Libro dell'Amore, gesungen von Forte di Quattro. Uh. Kommen wir zu den Medientipps. Dieses Mal gibt es nur einen einzigen Tipp, schreibt Herr Kröpke. Im Fernsehtipp für die 39. Kalenderwoche geht es kulinarisch zu. Im österreichischen Fernsehen ORF 2 läuft am Freitag, den 1. Oktober, um 14 Uhr aus der Reihe Silvia kocht die Folge unterwegs im koreanischen Wien. Moderatorin Silvia Schneider und die in Österreich lebende Violinistin Lee soon O -Oh besuchen ein koreanisches Lebensmittelgeschäft und ein koreanisches Restaurant. Hier werden Kimchi und Pajon zubereitet. Mit einer koreanischen Teezeremonie klingt der Streifzug durch das koreanische Wien dann aus. Die Sendung wird in der Nacht zum Sonnabend, dem 23. Oktober um 3.20 Uhr wiederholt. Außerdem kann sie in der tv des ORF online abgerufen werden.
0: Ja, vielen Dank für den leckeren Tipp, lieber Herr Kröpke. Mhm. Vor ein paar Tagen habe ich bei meiner Schwiegermutter eine Quizshow gesehen, in der die Teilnehmer unter anderem raten mussten, welche koreanische Gerichte Ausländer nach einer Koreareise am meisten vermissen. Auf Platz 1 und 2 waren Samgyeopsal, also, mhm. also gegrilltes Schweinebauchfleisch, und Sogogi-Kui, also gegrilltes Rindfleisch. Auf dem dritten Platz folgte Pulgogi, also dünne Rindfleischscheiben, den salzig-süßer Mar Sojasauce mariniert, gegrillt werden. Platz vier ähm, gehörte Pibimbap und Platz fünf Samgetang, also die würzige Hähnchensuppe mit Klebreis und Ginseng. Was würdest du am meisten vermissen, wenn du Korea verlassen würdest und nicht mehr so oft kommen, zurückkommen ja, könntest? also
1: Pibimbap gehört auch zu meinen... Äh, zu meinen Favorit muss ich sagen. Hm. Obwohl das kriegt man auch alleine noch einigermaßen ja, hin. Also schon. Ähm, die Zutaten kriegt man meistens in, in Europa auch. Ja genau. Ähm, ja Pulkogi, ja das, das ist schon schwieriger. Ne? Also wenn man das machen will, dann muss man schon so ein bisschen. Ja äh, die Marinade. Sich auskennen. Ja. Ähm, ähm, ähm,
0: also ich würde glaube ich. Ähm, nach, also Doppoki ein bisschen vermissen, ja, ja. also Street Streetfood ja, ja, ja. und auch, ähm, glaube ich, Kimchi-Jigay, also Eintopf. Ja, nicht also ne? alles was mit Kimchi zu tun ja, hat. Ja, ist schon ähm, wieder anders, wenn man das ähm, im Ausland ähm, zubereitet, fand ich immer.
1: Ja, es schmeckt dann im Ausland sowieso alles anders. <lacht> also es gehört ja zum Essen auch noch so die ganze Umgebung dazu. Ja,
0: irgendwie. Dann.
1: Und wenn man im das ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wenn ich in Deutschland ins koreanische Restaurant gehe, dann ja, das ist es irgendwie, irgendwie nicht so ganz. Ja, ne, ja. Was, man wird so dran erinnert. Ja, <lacht> Aber ja. mehr auch nicht.
0: Ist schon irgendwie, ja, ja eigenartig. Heute gehört die ähm, würzige Hähnchensuppe mhm. Samgetang, ähm, die ja auf Platz 5 in dieser Quiz Show gewesen ist, ähm, in Korea zu den. Sommergerichten, die den Körper stärken und über die Hitze hinweghelfen sollen, wir hatten sie ja manchmal auch äh, schon mal in der Höherecke erwähnt. Mhm. Ähm, in einem Kinderbuch für meinen Neffen habe ich übrigens gelesen, dass die Geschichte von Samgyetang etwa 1500 Jahre zurückreicht, also bis in die Zeit der drei Königreiche.
1: Damals lebte ein junger bescheidener Mann namens Kang im Dorf Songgok dem heutigen Kreis Kümsan in der Provinz Südchungchong. Sein Vater war gestorben, als er noch klein war, so dass seine Mutter für ihn die Familie darstellte. Doch eines Tages wurde seine Mutter schwer krank und Kang gab sein Bestes, um ihr wieder auf die Beine zu helfen. Er reiste überall hin, um die beste Medizin für sie zu besorgen, doch nichts half gegen ihre Krankheit. Als letzte Hoffnung betete er, und bat den Berggott um die Genesung seiner Mutter. Er betete und betete und schlief eines Tages dabei ein, als der Berggott in seinem Traum erschien. Der Berggott war gerührt von Kangs Bemühungen und Gebeten und erzählte ihm, dass an einem Hang des Berges eine Pflanze mit drei roten Früchten zu finden sei. Grabe die Wurzeln dieser Pflanze aus und brühe sie, »In heißem Wasser auf. Deine Mutter wird wieder gesund werden, wenn sie es trinkt«, sagte der Berggott.
0: Kang bedankte sich beim Berggott und lief sofort zu der Stelle, wo die Pflanze wachsen sollte. Er nahm die Wurzel und brühte sie im heißen Wasser auf, so wie der Berggott es ihm geraten hatte. Nachdem, sie, nachdem die Mutter davon trank, kehrte wieder Farbe in ihr Gesicht zurück und sie erholte sich schnell. Ihre schnelle Genesung überraschte nicht nur Kang, sondern auch seine Nachbarn im Dorf. Einige stiegen den Berg hoch, um diese Wurzel für sich selbst auszugraben, doch konnten sie die Pflanze nirgendwo finden. Andere riefen ihm zu, dass er ein Lügner sei, andere meinten, dass es sich wohl um ein Geschenk des Himmels für Kangs aufopfernde Liebe für seine Mutter gehandelt haben muß also stieg Kang nochmal den Berg hinauf, woraufhin er die Pflanze mit den drei roten Früchten an derselben Stelle wiederfand. Kang wünschte sich, dass noch mehr Menschen davon gesund werden, so dass er dieses Mal die Samen der Pflanze mitnahm und sie in seinem Beet pflanzte. Die Pflanzen gediehen und nach mehreren Jahren wurden auch die Wurzeln immer dicker. Wenn jemand im Dorf krank wurde, grub Kang die Wurzel aus, die dann demjenigen wieder zur Genesung
1: verhalf. Weil die groß und dick gewachsenen Wurzeln ein wenig wie ein Kleinkind aussahen, nannte man sie auf Koreanisch Insam, was wortwörtlich menschenähnliche Wurzel bedeutet. Das ist der Kinseng. Doch weil der Kinseng einen bitteren Geschmack hat, überlegte Kang, wie er ihn schmackhafter machen könnte, damit seine Mutter ihn leichter essen könnte. An einem heißen Sommertag kam er schließlich auf die Idee, den Kinseng mit Hühnchen aufzukochen, das er sowieso als Suppe zubereiten wollte. Der Kinseng verlieh der Hähnchensuppe eine besondere Geschmacksnote und zu Kangs Freude genoss seine Mutter sie sehr. Das leckere und zugleich stärkende Gericht sprach sich natürlich herum und bald verbreitete es sich landesweit. Tja, und das ist die Suppe, die heute also Samgetang genannt wird, wortwörtlich Suppe mit Ginseng und Hühnchen.
0: Ja, damit können wir, glaube ich, auch mhm. die Frage von Johann Ruff aus Mülheim beantworten, der uns nach traditionellen koreanischen Hähnchengerichten gefragt hat. Außerdem fragte er noch, gibt es in Korea auch Hähnchengrillwagen, die hier in Deutschland manchmal an Supermärkten stehen und gegrillte Hähnchen anbieten? Ja,
1: die gibt es hier auch. Es gibt auch Imbisswagen, die Hähnchen in einem großen Ofen hinter einer Glasvitrine im Wagen grillen und herumziehen. Die Wagen sind dann einem an einem bestimmten Wochentag äh, im, in einem Apartmentkomplex zu sehen und an anderen Wochentagen äh, dann wieder an anderen Orten. Mit dem Trend der frittierten Hähnchen, die mit dem englischen Wort Chicken bezeichnet werden, waren im Ofen gegrillte Hähnchen seltener geworden. Aber eigentlich waren es diese im Ofen gegrillten Hähnchen, die die Entwicklung von diversen Hähnchengerichten in Korea eingeleitet haben. Im Jahr 1961 eröffnete im solarstadtteil Stadtteil Myeongdong ein Hähnchenlokal, das zum ersten Mal gegrillte Hähnchen anbot. Laut Zeitungsberichten soll dieses simple Gericht für viele ein Kulturschock gewesen sein, da man davor nur Hühnergerichte mit komplizierten Rezepten kannte. Für viele Familien war das gegrillte Hähnchen aber ziemlich teuer, so dass es nur zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder zum Schulabschluss besorgt wurde. Manchmal brachte der Papa spätabends ein gegrilltes Hähnchen mit nach Hause, nachdem er sein Monatsgehalt bekommen hatte.
0: Im Jahr 1971 kam dann eine koreanische Speiseölmarke auf den Markt, wonach das Speiseöl in privaten Haushalten immer mehr Verwendung fand. Damit begann die Ära des frittierten Hähnchens, also äh, das wir heute mhm. Chicken einfach ja, mit dem englischen Wort Chicken bezeichnen. Im Jahr 1977 öffnete dann im Kaufhaus Shinsege in Seoul das erste Chicken-Lokal. Heute sind die Chicken-Angebote so divers, dass man mit den Trends kaum noch mithalten kann. Aber seit ein paar Jahren äh, sind wieder diese im Ofen gegrillte Hähnchen mhm. ähm, im Trend, so sodass auch ähm, ja, einfache, Chick also die Chicken-Ketten auch diese Variante anbieten. anbieten. Mhm. ja ähm, Ja, die Welt ist schon sehr… Äh,
1: ja, wird immer komplexer, immer genau. vielfältiger, immer mehr genau. und man muss äh, schauen, dass man den Überblick behält.
0: Genau. Aber bevor wir in die Welt des Chickens versinken und nicht mehr entkommen können, wollen wir schnell wieder zur Post unserer Hörerfreunde kommen. Über die Schneckenpost haben wir von Reinhard Prise aus Sübtitz einen Empfangsbericht erhalten, wonach er uns am 28. August auf der Kurzwelle mit Sympo 54444 gehört hat. In seinem Brief schreibt er uns noch...
1: Der Empfang auf der Frequenz 3955 kHz war wie immer sehr gut. Ich möchte mich für die vielen neuesten Infos über Korea bedanken. Heute muss ich doch wieder einmal zur Feder greifen. Dabei höre ich sehr oft ihre neuesten Meldungen am Abend. Leider wird die Sendung um 20 Uhr UTC übertragen, sodass ich meist nur die Nachrichten höre. Aber am Samstag kann es auch ein wenig später sein für die interessante Hörerecke. Sie ist toll gemacht und mit vielen Infos gespickt. Ich hoffe, dass Ihre Sendungen auch weiterhin via Kurzwelle gesendet werden.
0: Dem stimmt auch Günther Traunfellner aus Salzburg zu, der uns in einem kurzen Brief geschrieben hat. Ich bin sehr zufrieden mit dem Programm und möchte mich für den Verbleib des Programms auf der Kurzwelle einsetzen.
1: Ja, das können Sie zum Beispiel tun, indem Sie an unserer Umfrage zur Hörerzufriedenheit teilnehmen. Diese läuft noch bis zum 29. September. Den direkten Link zur Umfrageseite finden Sie auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Homepage. Auf der Homepage ist sie über ein Banner ganz oben auf der Startseite verlinkt. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden ganz herzlich für ihre Unterstützung. Ihr Feedback ist natürlich auch für die weitere Gestaltung des Radioprogramms von großer Bedeutung. Also an dieser Stelle auch äh, schon mal ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die bereits an der Umfrage teilgenommen haben.
0: Dann haben wir noch eine Nachricht, die vielleicht viele unserer Hörerfreunde äh, bestimmt ähm, ganz traurig ja. stimmen wird. <lacht> Heute gibt es nämlich die letzte Folge von Jans Ecke schön hier. Mhm. Es sind mittlerweile über 100 Folgen geworden, nicht wahr? Und wie viele unserer Hörerfreunde hatte Jan natürlich auch Spaß bei der Erkundung der verschiedensten Ecken des Landes, nicht wahr, Jan?
1: Ja, das kann ich wirklich sagen. Also hat mir viel Spaß gemacht, äh, gerade auch in Zeiten, wo das Reisen nicht so einfach war, mhm. ähm, im Geiste äh, noch einmal an Orte zurückzukehren, die ich schon einmal besucht habe in mhm. Korea mhm. oder auch neue Orte zu entdecken die ich dann später auch gerne selber mal aufsuchen möchte, wenn das wieder möglich sein wird. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass ein paar Ecken dabei waren, die Ihnen auch gefallen haben und dass Sie vielleicht, falls Sie irgendwann einmal nach Korea kommen, dann auch selber mal nachgucken können, wie es da so aussieht.
0: Ja, und die Lücke wird ab Oktober eine neue Ecke ja. füllen. Und zwar wird sie... Hallo, Wochenende heißen. Dieses Mal wollen wir vorstellen, was man in Korea gewöhnlich in seiner Freizeit oder an Wochenenden macht. Reisen gehört natürlich auch dazu, mhm. so dass es auch weiterhin immer wieder mal ein bisschen schön hier geben wird. Also seien Sie nicht enttäuscht, liebe Hörerfreunde. Wir hoffen, dass Ihnen auch die neue Ecke gefällt. Aber davor gibt es, wie gesagt, noch eine Folge von Schön hier heute. Äh, bleiben Sie also dran, liebe Hörerfreunde.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Glückwünsche an Friedrich Stöhr in Wendelstein, Achim Kissel in Duisburg, Arnulf Piontek in Berlin, Dietrich Hommel in Berlin, Rainer Peutert in Stendal, KWS-Monitorin Birgit Denker in Frankfurt am Main, Thaddeus Meisner in Arnoldsgrün, Salvatore Testa in Mogensturm und Michael Brawanski in Annaberg-Buchholz. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bern-Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
1: Und begleitet werden unsere Glückwünsche vom Kayagam ensemble Irang mit dem Stück »Happiness«. Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Heute soll es noch einmal auf eine Insel gehen. Südkorea besitzt unzählige Inseln, ungefähr 4.400. Etwa 500 davon bewohnt, große und kleine, die meisten vor der West- und Südküste gelegen. Allein der Verwaltungsbezirk Xinan in der Provinz Südtala besteht aus über 1000 Inseln. Die siebtgrößte davon ist Zungdo, die sich inzwischen einen Namen als ökologisches Reiseziel gemacht hat. Und hierhin machen wir uns heute auf. In der Vergangenheit war die Insel Tsungdo als eine Art Schatzinsel berühmt. In unübersichtlichen Inselgewirr vor der Küste, verlor so manches Schiff in Unwettern nicht nur die Orientierung, sondern auch seine Ladung, die dann hier im Meer versank. In den 1970er Jahren fanden im Watt vor der Insel große Ausgrabungen statt, bei denen jahrhundertealte Schätze aus den Schiffswracks geborgen wurden, vor allem wertvolles Porzellan und Keramiken. Zu sehen ist ein Teil dieser alten Relikte in der Ausstellungshalle zum Wattenmeer von Jungdo. Insgesamt umfasste der Fund rund 23.000 Stücke, die meisten sind heute im Nationalmuseum in Seoul ausgestellt. In der hiesigen Ausstellungshalle kann man sich auf insgesamt vier Stockwerken vor allem zur Entstehung und zum Ökosystem des Wattenmeers informieren. Das Museum ist dank der leicht verständlichen Aufbereitung durch Filme und Animationen gerade auch für Familien mit Kindern gut geeignet. Anfang der 1950er Jahre wurde auf Chungdo ein Industriezweig entdeckt, der seitdem das Bild der Insel bis heute prägen sollte. Es ist dies die Salzgewinnung. Insgesamt 67 Salzfelder auf einem künstlichen Landstück zwischen den Inseln Tungdo und der Chodo reihen sich hier auf einer Fläche von über 4,5 Millionen Quadratmetern aneinander. An diesen Feldern liegen dicht an dicht insgesamt 67 Gebäude, die als Salzlager, Häuser der Salzfarmer, Verwaltungsgebäude und Badehäuser benutzt wurden. Sie sind auf einfachste Weise gebaut und verdeutlichen die ärmliche Lage Koreas in den 50er Jahren, ebenso wie den damaligen Geist aus Meerwasser, aus nichts gewissermaßen, etwas zu machen. Als größte Salzfarm Koreas stehen diese Gebäude heute unter Denkmalschutz. Und heute gilt das Salz aus Tsungdo als das Beste des Landes und wird für seinen Mineralreichtum gerühmt. Das Meerwasser steht flach auf diesen großen Feldern und verdunstet durch die Sonneneinstrahlung, so dass man das Salz schließlich mit großen Schiebern zusammenhäufen kann. In einer der alten Salzlagerstätten, auf dem Weg zum Schiffsanleger untergebracht, ist das Salzmuseum, wo man mehr über die Salzgewinnung erfahren kann. Wer möchte, kann auch selbst einmal auf dem Salzfeld bei der Salzgewinnung mitmachen. Für umgerechnet etwa 5 Euro ist die Teilnahme von Mitte März bis Mitte Oktober möglich. Am Ende kann man ein Kilo selbstgemachtes Salz mitnehmen. Im Preis inbegriffen ist zudem eine ausführliche Tour über die Wege und Felder. Das Wattenmeer genießen kann man auch am herrlichen Strand von Udon, vier Kilometer lang und etwa 100 Meter breit, ist dieser Sandstrand direkt an einem alten Kiefernwald gelegen. Nach einem Strandspaziergang kann man also auch gleich noch einen erholsamen Waldspaziergang anhängen. Zu bestimmten Zeiten im Jahr geht es hier etwas geschäftiger zu, denn es gibt zwei Festivals, die hier ausgetragen werden. Beim Inselwatt-Festival gibt es unter anderem einen Marathon- und Meeresschwimmwettbewerbe. Zudem kann man die Heilkräfte des Schlicks erleben, Salz herstellen, nach Muscheln graben und Mandungerfische angeln. Auf der Strandbühne finden zudem Aufführungen und Konzerte statt. Das Germaniumwatt-Festival, das hier jedes Jahr im August stattfindet, informiert über das Ökosystem Watt und über die Heilwirkung des Wattschlamms und bietet eine Reihe interessanter Wellnessprogramme wie Schlammbäder und Meerwassersauna an. Ein beliebtes Ausflugsziel auf Chungdo ist auch die Insel Hado, eine kleine Insel im Süden, die einzigartig ist, da sie eine wunderschöne Landbrücke hat, die bei Flut verschwindet. Man sollte also unbedingt auf die Gezeiten achten, wenn man über diese Brücke zur Insel hinüber und dann auch wieder zurück will. Die Brücke ist ungefähr einen Kilometer lang und wird am besten zu Fuß überquert. Es gibt noch eine weitere Brücke, die einen beliebten Ausflugspunkt darstellt, die changdungo Tadi, benannt nach dem Wattfisch changdungo der eine besondere Delikatesse dieser Region darstellt. Es ist Koreas erste Seebrücke aus Holz und sie hat eine Länge von 470 Metern. Sie ermöglicht am Tag einen Blick in das Ökosystem Wattenmeer und am Abend kann man dem Meer zuschauen, wie es in Richtung Land fließt. Bei wolkenfreiem Himmel kann man hier in der Nacht von jeglicher städtischer Lichtverschmutzung auch den eindrucksvollen Nachthimmel bewundern, die funkelnden Sterne über dem weiten Meer. Schön hier!